2: Esta historia fue escrita por Walter Enrique Quevedo, testimonio de un médico en el hospital del niño. El siguiente relato fue compartido recientemente por un doctor tucumano, quien identificamos por las siglas JF. Recuerda esta anécdota de algo paranormal que vivió en el hospital del niño Jesús en la capital tucumana. Buenas noches, saludos desde Tucumán. Soy personal de salud, médico para ser exacto. Nuestra profesión nos obliga a pensar racionalmente, pero siempre hay un punto en el que la ciencia todavía no tiene respuesta. Les contaré un pequeño suceso de tantos en el Hospital del Niño, en San Miguel de Tucumán. Hace años, mientras realizaba guardias en el hospital, nos toca operar a una niña pequeña con una cardiopatía. Desgraciadamente fallece en el acto quirúrgico y todos estuvimos tristes por el desenlace. Al cabo de unas semanas estaba en la guardia de emergencia atendiendo a otro niño por una fractura, tratando de distraerlo del dolor para poder atenderlo lo mejor posible. Mientras realizábamos nuestra labor, por la puerta que da para la parte interna del servicio. Veo pasar una silueta pequeña, algo más habitual de lo que nos gustaría admitir. Levanto la mirada para ver a mi compañero y me hace un gesto insinuando que él también lo vio y seguimos con nuestra labor. Al cabo de unos minutos, pocos minutos, veo de nuevo pasar la silueta, pero de manera más lenta, se detiene prácticamente dejando ver la mitad de su figura, y quedé helado al distinguir en su rostro a alguien familiar. Era la niña que había fallecido en el quirófano. Vuelvo a levantar la mirada, buscando ver a mi compañero, y este se encontraba aún más pálido que yo. Veo cómo aterrado se da la vuelta a verme, y le hago el gesto de que guarde el silencio. Llegamos así, terminando la tarea de inmovilizar el área fracturada del niño. Cuando, de repente, le vemos levantar rápido su otra mano, saludando en dirección a esa puerta y diciendo, Chao. Yo tratando de mantenerme serio, sin levantar la mirada, le pregunto, ¿A quién saludas? Me contesta, a esa nena que me decía chao. Entonces, vuelvo la mirada a mi compañero y nos apresuramos a terminar. Hasta el día de hoy nos estremece recordar este suceso cuando salen las conversaciones de temas paranormales. El inquilino. Lugar, La Rioja, Argentina. Anécdota basada en la historia de Iris Gutiérrez. Resulta que mi hermana, con mi cuñado recién casados... Sin hijos alquilaron una casa Una que está ubicada sobre la avenida San Francisco Esta casa tenía un terreno baldío hacia atrás Era inmenso y hacia adelante Esta vivienda estaba ubicada justo en el medio Como una isla por así decirlo Mi hermana siempre comentaba que escuchaba ruidos extraños en esa casa Como pasos También dijo que abrían y cerraban la heladera Golpeaban las puertas y ventanas, pero jamás vieron nada Una noche mi hermana comenta que estaban ya por dormirse Mi cuñado ya se había dormido, pero ella no se podía dormir Cuando de repente escucha la voz de un hombre que provenía de la cocina Sonaba como que estaba enojado y renegando con algo Cuando ella escucha esto, lo despierta a mi cuñado y dice que ya no se escuchó más nada no obstante había momentos o periodos en que en una semana por ejemplo se escuchaban cosas y a la otra semana no Era muy raro Una noche de verano recuerdo que ellos estaban por hacer un asado Invitaron amigos incluso a mí también Sacaron la mesa afuera en la parte de adelante de la casa que había un terreno inmenso Pusieron dos faroles ahí porque estaba oscuro Solo nos alumbraban la luz de la casa y los de la calle. Aunque esta queda muy lejos por ende nos llegaba muy poca luz. Hacía mucha calor y en eso que estábamos con música a un volumen normal. Tranquilos, sentados y charlando. Yo justo estaba sentado mirando en dirección a la calle. Otros estaban dando la espalda a la calle y otros estaban de costado. A todo esto de la nada veo que aparece un sujeto caminando. Venía en dirección nuestra Miro y recuerdo su vestimenta Tenía una camisa color verde clarita Pantalón blanco Y lo que más me llamó la atención Es que venía con sus manos A los lados del cuerpo Sin balanceo Y una de sus manos Lo traía como puño Como cuando le vas a pegar a una piña o a alguien Sus ojos eran como de algo hueco Como que tenía una sombra No sé, algo inexplicable Y raro y a su vez, se notaba que traía el ceño fruncido. A todo esto, cuando veo que se iba acercando, yo expresé, «¿Qué es eso, Dios mío?». Este espíritu desapareció y todos me miraron y me preguntaron que qué me había pasado. Les explico y me dicen, «Capaz que se te hizo». Mi hermana y mi cuñado me miran porque ellos no quisieron contar nada para no asustarlos pero sabían de qué o de quién se trataba, después de eso seguimos como si nada y luego los chicos se fueron, desde esa vez yo no puedo dormir con la luz apagada porque recuerdo esa imagen de ese rostro tan tétrico, como algo hueco, fue horrible, después de eso siguieron escuchando cosas, pero ya después les dieron la casa y se fueron de ahí, Sé que después alquiló otro matrimonio a esa casa, pero se fueron a los tres meses. No duran mucho tiempo ahí los inquilinos.
0: How would you like to look five years in a clinical study, people that had volumen with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Y bien comunidad, ¿qué tal les están pareciendo estas historias? Este es un pequeño descanso para que vayan por un café o un té o lo que gusten tomar, para que nos sigan acompañando escuchando las siguientes historias. También les recuerdo que tenemos página y grupo en Facebook, por si gustan seguirnos por allá. Seguirnos por Instagram, los links estarán aquí en la descripción del video. Y también les recordamos que estamos en Spotify, Amazon, Google podcast y iTunes, por si gustan seguirnos por aquel lado. Ahora sí, sin más, continuamos. Esto pasó en mi sitio de trabajo. A uno de mis compañeros se le perdió su teléfono móvil. A pesar de que nuestro jefe llamó a uno por uno a su oficina... Intentando persuadir a esa persona para que entregara el objeto robado No hubo manera de hacerlo entrar en razón Mi compañero a quien le habían robado solicitó al jefe si nos podía hablar a todos Así que reunidos en la sala de juntas el compañero habló de una manera fría pero categórica Pidió a quien tuviera su móvil dejarlo en algún lugar visible Así no tendría problemas Advertía que si al terminar la jornada el móvil no aparecía, quien lo tuviera pasaría la peor noche de su vida A muchos nos pareció una amenaza algo infantil, más bien divertida, asimismo debió haber pensado el ladrón La jornada terminó y del móvil nada Siempre ha sido de los primeros que llega al trabajo Al día siguiente encuentra un compañero sentado con la cabeza entre sus manos de primera vista, pensé que estaba enfermo o algo así. Lo saludé cordialmente, pero no me respondió. Solo seguía ahí con una diatriba de palabras. Algo como, no quise hacerlo. Fue un error. Repetía y repetía esto como un loco. En verdad, eso fue lo que pensé. Que mi compañero había perdido la cabeza. Así fueron llegando, uno a uno. A ninguno le prestó atención todos nos miramos asombrados del cambio, siempre fue un hombre lúcido, normal, esperamos a que llegara el jefe y nos diera luz de lo que pasaba, pero el que nos dio algo en qué pensar fue el compañero que le habían robado el celular, cuando este entró y saludó, el compañero que parecía loco se puso de pie, fue a él sin preámbulos y le entregó el móvil, pedía y pedía perdón, no unas disculpas, perdón, 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 Repetí, y repetía, fue un error, decía después, de miles de perdones pedidos, mi compañero lo miró con desprecio, tomó el móvil, lo limpió y lo metió en su bolsillo, la manera de limpiarlo era algo que hacía con desprecio, como si aquel objeto estuviera infectado, ese día fue algo bastante extraño para todos, quien había robado el móvil perseguía a quien se lo robó y pedía perdón, le decía que no quería volver a vivir una noche como aquellas, el otro no le respondía ni se dignaba a mirarlo, perdóname, casi que gritaba, esa misma tarde renunció y no volví a saber de él hasta algunos años después lo encontré en un bar de mala muerte, lo vi de fuera y entré a saludarlo, se veía desaliñado y sucio, me reconoció de inmediato y por su cara se alegró de verme, me contó lo que había pasado para renunciar donde trabajábamos juntos, me confesó que no se robó el móvil por necesidad, simplemente lo tomó y ya está, pero después de tanto revuelo sintió pena de ser catalogado como un ladrón, Así que simplemente se lo quedó. Cuando llegó a la casa, lo dejó en la mesa de noche. Se sentía un ser ruin, pero nada podía hacer ya. Pronto se fue a la cama. Sintió que el móvil vibró. No podía ser él, lo había apagado. Al levantar la cabeza, en medio de la penumbra de la noche, vio una sombra, al parecer una mujer. Sintió un dolor de cabeza insoportable. Fue a ponerse de pie... Pero esa mujer levantó las manos y en la habitación todo voló por los aires. La cama se levantó unos centímetros del piso. Por Dios amigo, sé que suena algo muy loco, pero así fue. Quiso bajarse de la cama y huir, pero unas manos invisibles lo retenían. Más que retenerlo, lo aprisionaban tan fuerte contra la cama que le hacían daño. Fue tanto el daño que al día siguiente tenía moretones en el pecho No podía huir, nada podía hacer Su cabeza iba a reventar, la habitación era un huracán Todo estaba volando de acá para allá Eso fue toda la noche Solo al primer canto del gallo todo volvió a la normalidad Todo acabó con el vibrar de nuevo del móvil Entendía que ese era el causante de lo vivido Por eso lo devolvió pero al ver que el compañero no lo perdonó, supo que no debía quedarse ahí. Una noche más de aquella hice en lo que sería. Una como esa no volvió a vivirla, pero el dolor de cabeza lo tiene desde entonces, es insoportable y mi mala suerte va en aumento. Le pregunté que si sabía que qué creía que le había pasado. Al parecer después de esto investigó a nuestro otro compañero y la madre de él era una bruja reconocida con un gran poder Esta era quien se le había aparecido aquella noche Se cree que por el objeto de la persona se pueden guiar y llegar a cualquier lugar Una historia bastante extraña Me despedí de él, ahí lo dejé con su cabeza entre las manos Igual como lo vi esa mañana que entregó el móvil Nunca más volví a saber de él, mi otro compañero aún trabaja conmigo, a partir de aquella historia lo miro con otros ojos y hasta con recelo Mi nombre es Miguel y esta experiencia que quiero compartir con ustedes fue algo que marcó un antes y un después en mi vida Quizás no sea creíble pero me pasó Sucedió que hace unos años yo trabajaba en un empaque al sur de la provincia. Fue en una noche de un mes de junio, lo recuerdo porque fue el mes en el que nació mi hija, que hoy tiene 21 años. Yo tuve que salir de urgencia en horas de la noche de mi trabajo porque a mi señora la estaban llevando al hospital para dar a luz. Saqué mi motocicleta y me fui. Estoy convencido de que cuando algo te surge de urgencia, las cosas se te dificultan, y así me pasó. Hacía frío, yo iba por camino vecinal, para llegar más rápido cuando una camioneta que venía a gran velocidad detrás mío, me tocó, y me tiró al suelo con mi moto. Esta nunca se detuvo, me dejó ahí tirado, envuelto en una nube de tierra... Dolorido por el golpe que me pegué sentía que no me podía parar y para el colmo nadie pasaba por el lugar. Preocupado por mi esposa y porque no podía enderezarme por mi pierna maldecía enojado. A los minutos vi que se acercaba un hombre en bicicleta que no sé de dónde salió. Se detuvo y me preguntó que qué me había pasado. Él solo me miraba. Recuerdo que era un hombre de unos 60 años y me dijo Quédate tranquilo, ya vienen a buscarte Yo lo miré, pero no entendí por qué me decía eso Él se sentó a mi lado en silencio unos segundos y me preguntó ¿Dónde te duele? Yo le indiqué y me dijo Déjame ver Tenía hinchado y me dolía Yo le decía que estaba quebrado Ahí recuerdo esto que nunca olvidé «Tú tranquilo, todo saldrá bien», asentó su mano donde me dolía, lo sorprendente que hasta el día de hoy recuerdo fue lo que me dijo, «Miguel, tu hija estará bien», desconcertado totalmente, lo miré, nunca le dije mi nombre, ni la situación familiar que estaba pasando, en eso veo las luces de un vehículo acercarse, era el encargado del empaque, que venía con dos compañeros míos, me ayudaron y fue en ese momento en que me levanté, sin el gran dolor que tenía, me subieron a la camioneta y un compañero se llevó mi motocicleta, me llevaron a mi casa lo más rápido posible Cuando subí al vehículo busqué a este hombre que no sé quién era y vi cómo se alejaba en su bicicleta por donde vino, a todo esto nunca me quebré, llegué a mi casa dolorido y un vecino me llevó a la ciudad Nadie cree lo que pasó y aún así le pregunté a mi jefe en ese entonces cómo supo él que yo había tenido ese accidente. Lo que me respondió fue que un hombre llegó a mi trabajo, lo hizo llamar y le dijo que yo estaba en ese lugar y necesitaba ayuda. Mi jefe dudó pero salió a buscarme, así con esas textuales palabras. Existen situaciones que no tienen explicación, yo sé que mi pierna estaba mal por el dolor que sentía además de mi preocupación por llegar y este misterioso hombre que me ayudó es creer o reventar como se dice y yo creo porque aunque parezca mentira lo viví. Y bien comunidad, ¿qué tal les parecieron estas historias? Espero que, que hayan sido de su agrado. Y pues no olviden compartir este episodio con las personas que ustedes crean que les puede interesar, así me ayudarían a crecer esta gran comunidad. También suscribirse si no lo están, dejar su tremendo like, que eso me ayuda bastante para seguir trayendo contenido. Y pues seguirme en mis redes sociales, se las dejo aquí en la descripción del video, sin más dulces pesadillas.